0: Hyvä kuulija, podcast, jota kuuntelet, on ammattikoulutuksen totuuskomissio. Komissio ei etsi syyllisiä, sen sijaan pyrimme keskustelemalla kirkastamaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin liittyviä näkökulmia, syitä ja seurauksia. Olen velimatti Lampu Lamppu ja toimin totuuskomissiossa keskustelun vetäjänä. Tässä totuuskomission kuulemisessa vieraanani on Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja emeritusprofessori Markku Ollikainen. Markku Ollikainen tunnetaan Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajana ja häntä haastatellaan usein tiedotusvälineissä ilmastoon liittyvissä kysymyksissä sekä konsultoidaan ilmastopolitiikan päätöksenteossa. Olet alan huippuasiantuntija ja vahva auktoriteetti Suomessa ja kansainvälisesti. Lämpimästi tervetuloa ammattipolituksen totuuskomissioon emeritusprofessori Markku Ollikainen. Kiitoksia. Miten ja miksi sinusta tuli ilmastoasioiden asiantuntija?
1: Tutkimuksen kautta olen koulutukseltani ympäristötaloustieteilijä, eli tutkin juuri sitä, kuinka ympäristöä ja taloutta voidaan sovittaa toisiinsa. Ja sitä kautta olen tutkinut kaikkia maa ja taimaa väliltä, eli toisin sanoen vesistökuormitusta, monimuotoisuuden suojelua ja ilmastokysymyksiä. Ja varmaan juuri tämä yhdistelmä ilmasto ja talous oli se, jonka takia sitten Tavallaan minun työhöni oli enemmän kiinnostusta nimenomaan Suomen ilmastopolitiikan niin edistämisen kannalta.
0: No olet jo saavuttanut vaiheen, niin, niin onko tässä ilmastopolitiikassa ollut minkälaisia vaiheita Suomessa?
1: No onhan tässä ollut monenlaisia vaiheita. Aloitettu, jos aloittaa ihan hirmu kaukaa, niin oli sellainenkin vaihe, että ulkomaiset tutkijat sanoivat, että ei teidän kannata välittää ilmastosta. Että toi, toi, toi rikki päästöt on paljon isompi ongelma. 80-luvulta. Muun muassa yksi brittitutkija suositteli meille tällaista. Mä itse hätkähdin ensimmäisen kerran, kun mä olin maailman ympäristötalousten maailman konferenssissa, jossa intialaiset tutkijat käytti Suomea esimerkkinä siitä, että Suomi on per henkilö tai per asukas todella suuri ilmastonkuormittaja. Asteittain sitten voisi sanoa näin, että meidän luonnontieteelliset alkoi löytää ilmastokysymykset ja sieltä se sitten hissukseen tuli yhteiskuntatieteisiin ja sitten politiikan tasolle se nousi vahvemmin minusta presidentti Tarja Halosen ansiosta, joka piti tällaisen, tällaisen tutkijoiden pöydän, äh, jossa käsiteltiin ilmastokysymyksiä. Ja sitten se, äh, se muun muassa siis äh, televisioitiin ja se tuli niin kuin laajasti ulos. Ja sitten sen jälkeen Euroopan unioni on ollut tässä se suuri vetäjä ja maista Britannia, johon tuli ensimmäinen ilmastopaneeli. Ja sitä ilmastopaneelia käytti sitten aikanaan Katase-hallitus esimerkkinä siitä, kuinka ilmastopolitiikkaa voidaan tuoda tämmöistä tieteellistä osaamista. Ja siitä tämä meidän tie on sitten alkanut.
0: No mikä tämä Suomen ilmastopaneeli on ja mitä siellä tehdään?
1: No se on 15 alan huippututkijan yhteisö, jonka tehtävänä on antaa tieteeseen perustuvaa politiikkaneuvontaa ja tehdä synteesejä ja arviointeja siitä, kuinka tutkimus kehittyy ja minkä tyyppisiä tutkimustarpeita Suomelle on ja kuinka Suomen ilmastopolitiikkaa pitäisi sitten kehittää. Monitieteisyys on varmasti se tärkein piirre tässä. Meillä on kaikki alojen osaajia ja se tieto pyritään laittaa muotoon, että se on synteettinen ja että se olisi poliitikoille mahdollisimman helposti käytettävissä.
0: No teitä on siellä iso joukko asiantuntijoita. Onko... Yksimielisyys suurta vai käyttäkö tiukkaa keskustelua ja vääntöä siitä, että miten näitä asioita pitäisi ratkaista tai mikä se tilannekuva yleensä on?
1: No tilannekuva varmasti on yhteinen, koska on, on sillä tapaa, että kuitenkin että päästöjä on, vaikka se onkin vaikeaa, siis yksityiskohdissa on päästöjä helppo mitata, eli me pystytään kyllä IPCCin raportit antaa sen globaalin tilannekuvan ja sitten EU-tasoa ja Suomea me pystytään sitten itse analysoimaan. Mutta kyllä käydään kiinnostavia keskusteluja usein siitä, että tuleeko joku teknologia, vaikkapa nyt nämä negatiiviset päästöt, eli bio-CCS, talteenotto ja säilyttäminen, että millä aikataululla teknologiat kypsyy ja milloin ne olisi järkevä tuoda osaksi ilmastopolitiikkaa. Ja, ja tuota, sitten jos siirrytään miettimään, että mitä pitäisi kouluissa tehdä, niin sitten tietenkin ollaan semmoisella alueella, jossa varmasti kaikilla on mielipiteitä. Mä sanoisin näin, että ei ei kyllä väännetä, mutta käydään kyllä välillä aika, sanoisinko, hyvin kiinnostavia keskusteluja.
0: Mielenkiintoista. Palataan kohta tähän koulutukseen ja osaamiseen, mutta sitä ennen, mitkä ovat Suomen ilmastotavoitteet?
1: No Suomen, Suomen siis niin kuin hallitseva pidemmän aikavälin ilmastotavoite on olla hiilineutraalinen vuonna 2035 mikä tarkoittaa sitä, että Suomi ei enää jouduta ilmastonmuutosta niin kuin valtiona. Mutta sittenhän meidän... Konkreettista politiikkaa ohjaa, ohjaa myös sitten EUn yhteinen politiikka, jossa on maittain sovittu tavoitteita. Ja meille on vuodelle 2030 asetettu tavoite sinne päästökaapa ulkopuoliselle sektorille. Päästöjä pitää vähentää 50 prosenttia ja sitten meidän tulisi pitää yllä maankäyttösektorin nettonielua. Ja sille tämmöinen alustava tavoite vuonna 2030 on komission ehdottama 17,8 miljoonaa tonnia. Näiden tavoitteiden saavuttamisen ja sitten saavuttamisen ympärillä tietysti politiikan suunnittelu toimii.
0: Tässä puhutaan aika abstrakteista käsitteistä ja määristä ja prosenteista ja tavoitteista, niin kerro, missä tilanteessa me tällä hetkellä ollaan suhteessa tavoitteisiin?
1: No Suomen päästöt on tällä hetkellä noin 47 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja meidän nielu on ää, ennakkotietojen mukaan 1 miljoona eli miinus 1. 000. Ja siitä, siitä jos miettii, niin, niin meidän päästökappasektorin, eli teollisuuden päästöt vähenee hirmukovaa kyytiä. Meidän arvion mukaan ne on vuonna 2035 vain 5 miljoonaa. Mutta sitten siellä päästökappa ulkopuolisella sektorilla, missä on liikenne, maatalous, jätehuolto, niin siellä saadaan kyllä ponnistaa kovasti. Mutta siedenkin päästöt pitäisi pystyä sitten laskemaan semmoiseen 13 miljoonaa tonniin. Meidän urakka on oikeastaan siellä. Päästöt siellä nyt on 27 miljoonaa tonnia. Mutta kaiken kaikkiaan, siis Suomi on fossiilipäästöjen osalta suoriutunut todella hienosti. Meidän ainoa haaste on nämä nielut, jotka tässä sellubuumin yhteydessä meni aika pieneksi.
0: No nosta jokin näistä asioista. Itse asiassa tämä sanomahan oli kuitenkin aika positiivinen, eli, eli suunta on oikea, mutta et mistä me voidaan olla erityisen ylpeitä tällä hetkellä?
1: No Kyllä me voidaan tällä hetkellä olla erityisen ylpeitä siitä, miten tuo vihreä siirtymä etenee. Eli siis meidän, meidän sähkön tuotanto on jo reilusti 90 prosenttisesti päästöntä, lämmöntuotannossa meillä on haasteita, mutta sitten tämä teollinen toiminta, jossa siis vety astuu sisään ja jossa innovaatioita tehdään kovaa kyytiä, niin se on sellainen Esimerkki, joka on herättänyt huomiota kaikkialla maailmassa. Eli siis, siis niin monta papuka- ja merkkiä teollisuudelle. Mutta annamme kyllä hallituksellekin jotakin hyviä asioita. Mä, ää, olen saanut monelle maalle selittää, että mitä tarkoittivat Suomessa, kun marinin hallitus pyysi nämä tiekartat toimialoista. Sehän oli tämmöinen sosiaalinen innovaatio, jossa niin tavallaan teollisuus pyydettiin mukaan, tavoitteen saavuttamiseen, ja sitten teollisuus sai esittää toiveita tai ehtoja sille, että mitä valtion pitää pysty tarjoamaan, että tämmöinen onnistuu. Ja siinä käytiin todella hedelmällinen dialogi sitten julkisen vallan ja, ja, ja tota, toimijoiden kesken. Se oli minusta aika hieno, hieno tämmöinen niin innovaatio sitten tänne sosiaaliselle puolelle.
0: No onko teollisuus ja muut yhteiskunnan toimialat tai yhteiskunnan sektorit sitoutuneita,
1: Kyllä voi sanoa. Ne on, oikeastaan teollisuus on sitoutuneempi kuin poliitikot on olleet. Ja teollisuus kulkee kaksi, kaksi askelta pidemmällä, pidemmällä ja on, on niin kuin vaativampi kuin mitä, mitä julkinen valta. Eli se just kuvaa sitä innovaatiotoiminnan ja niiden uusien mahdollisuuksien niin tuomaa näkymään, mikä teollisuudella on.
0: Niin eli tulee perässä ja yhteiskunta ja, ja teollisuus menee edellä ja ehkä hyvä niin.
1: niihän se aina menee. Tähän liittyy sitten siihen, että täytyyhän poliitikkojen sitten miettiä, että miten sitä säätelyä kehitetään ja miten noita vanhoja lakeja uusita ja muuta. Ja siinähän on jo niin semmoinen niin proceduraalinen homma, on suuri. Eli kyllä se, kyllä se yleensäkin yhteiskunnassa menee niin, että ne innovaatiot tulee sieltä sitaates, kentältä ja sitten siihen niin kuin hallitus ja valtiovalta tai mikä kunta tai mikä se onkaan niin adaptoituu. Tämä on just oikea järjestys.
0: No niin. ja pyrkii lainsäädännöllä seuraamaan jo. Sitä, mikä on totta.
1: Niin, ja, ja yritykset vaatii sitä, että lainsäädännön ei pitäisi vaan seurata, vaan se pitäisi myös mahdollistaa niitä uusia ratkaisuja. Ja monet näihin hiilidioksidin talteenottoon liittyvistä ja mahdollisesti uusiin tuotteisiin liittyvistä kysymyksistä on sellaisia, että kipeästi tarvittaisiin ratkaisua niin Suomelta tai linjausta niin Suomelta kuin esimerkiksi Eulta.
0: No mistä saat vastapainoa työhösi?
1: Kalastus, pyöräily, eli siis kaikki tämmöinen niin kuin fyysinen aktiviteetti, jossa saa pois... Pois adrenaliinia, ahdistusta ja no, tämmöistä ei tietenkään saa sanoa, mutta tulee öisin aika paljon kirjoiteltua juttuja. No
0: mitä se nukkuminen?
1: No muutama tunti.
0: Siihen pitää ehkä sitten satsata.
1: No se ihan sitten joskus lomalla satsata, mutta silloin kun on kova paine päällä, niin kyllä se aika vähintyppää
0: Ja varmasti kysyjiä on. Tässä on nyt vilissyt jo näitä termejä, niin palataan vielä ihan perusteisiin. Niin selitä ammattiosaajille ja opiskelijoille, mitä tarkoittavat käsitteet kestävä kehitys, vihreä siirtymä ja hiilineutraalisuus.
1: No niin, nyt tuli vaikeat kysymykset, miten mä niihin osaan vastata. Kestävä kehitys on varmasti se, joka on kaikkein hankalin määritellä, koska sitähän on itse asiassa myös erimielisyyttä. Mutta se on aikanaan siis YK Piirissä kehitetty käsite ja, ja sen niin kuin tavallaan Grueha Kru Brunklant teki sen niin kuin, ö, tunnetuksi. Ja sen perusidea perus on se, että, että meidän täytyy tyydyttää nämä omat tarpeemme niin, että tulevaisuuden tarpeiden tyydytys ei tule uhatuksi. Ja silloin ajatellaan niin, että, että siis yhteiskuntien täytyy toimia niin, että luontoa ei tuhota, inhimillistä pääomaa kasvatetaan, köyhyyttä vähennetään. Ja yleistä se nostetaan. Ja kun mä määritellyt sen näin, niin mä en, mun ei tarvitse ottaa sitten kantaa, koska siitä tulee niin kuin erimielisyyksiä. Tarkoittaako se taloudellista kasvua vai ei, ja jos se tarkoittaa taloudellista kasvua, minkälaista kasvua se tarkoittaa, ja niin päin pois. Mutta toi perusidea tulee tuossa.
0: No onko se tällainen yläkäsite?
1: Se on yläkäsite, ja hyvin niin kuin, se on niin sosiaalisesti vahvasti virittynyt käsite, eli siellä se... Oikeudenmukaisuus ja, ja, ja tuota, ikään kuin se yleisen hyvinvoinnin edistäminen on suuremmassa roolissa kuin nämä tämmöiset luonnonvarojen käyttöön liittyvissä kestävyyskäsitteissä.
0: No niin. Ja sitten on tämä vihreä siirtymä.
1: No vihreä siirtymä. Me määriteltiin se luontopaneelin ja kestävän kehityksen paneelin kesken se näin, että vihreä siirtymässä on kysymys tällaisesta järjestelmätason siirtymästä irti infrastruktuurista, tuotantotavoista Käyttäytymisestä ja normeista, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta tai vahingoittavat ympäristöä. EUhan sen lanseeras, ja siinä sen perus, niin kuin se perus ydinasia on se, että yhden investointisyklin aikana me siirretään Eurooppa sellaiseen tuotantotapaan, joka kestää nämä niin kuin ikään kuin kaikki kestävyys tai vastaa kaikkiin kestävyystasoihin mukaan lukien oikeudenmukaisuus.
0: Ja sitten vielä hiilineutraalisuus.
1: No hiilineutraalius, äh, tota, joskus puhutaan myös ilmastoneutraaliusista, mutta puhutaan periaatteessa samasta asiasta. Eli silloin me ollaan tilanteessa, jossa maan fossiiliset päästöt on yhtä suuret kuin maan nielujen ilmakehästä poistamat, äh, poistama hiilidioksidia. Eli se määrä, mikä me päästöillä sinne lisätään, me sen nieluilla otetaan pois. Ja sen takia me ei sitten enää aiheuta tästä ilmastonmuutosta. Ja sitten jos ollaan niin kuin, hitusen tarkempi, niin me puhutaan ihmisen ylläpitämistä nieluista jolloin me ollaan tilanteessa, että kun ihmisen ylläpidämät nielut on yhtä suuret kuin ihmisen aiheuttamat päästöt, niin luonnon nielut alkaa poistamaan ilmakehästä hiilidioksidia, ja me on siirrytty sille polulle, jossa hiilidioksidipitoisuus ilmassa väheni.
0: Mm. No sehän kuulostaa hyvältä kehitykseltä. Unohdinko jonkun
1: tärkeän <sum> No tässä varmaan ne tärkeimmät on. Ja maailmahan pitäisi 20- vuoteen 2050 mennessä olla tässä hiilineutraalistilassa. Mm. Silloin me voidaan saavuttaa se 1,5-asteen tavoite.
0: No usein ihmiset kuitenkin ajattelee, että että eihän Suomella tässä ilmastoasioissa nyt niin suurta merkitystä ole ja me ollaan pieni maa ja meillähän on asiat itse asiassa aika hyvin, niin mitä vastaat meille kyseenalastajille, jopa kyynikoille?
1: No onhan meillä asiat hyvin. (laughs) Siitä voidaan ainakin olla samaa mieltä. Mutta sittenhän tämä puuha palautuu siihen, että, että maailmassa ei taida olla kuin vähän toista kymmentä maata, joidenka osuus globaaleista päästöistä on enemmän kuin 0,7 prosenttia. Ja sitten on se 150 maata, jolla, jolla tämä osuus on sitten alle sen. Mutta kun lasketaan nämä 150 maata yhteen, niin kyllä sieltä kohtuullinen määrä päästöjä syntyy. Eli totta kai, kyllä jokainen tietää, että Suomen päästöt on, se on 0,14 tai 13 prosenttia maailman päästöistä. Ei me niillä päästöillä tätä maailmaa ratkaista. Mutta meillä, meillä, on niin kuin, meillä, on niin kuin, meillä on parempi mahdollisuus kuin useimmilla muilla mailla tuottaa ne innovaatiot ja ne ratkaisut, joilla sitten tämä maailma saadaan parempaan tilaan. Eli meitä vaaditaan kyvykkyyttä näissä asioissa. Ja jotta se kyvykkyys saadaan käyttöömme, niin meidän täytyy myös ponnistella niin päästöjen vähentämiseksi. Ja Euroopahan tässä näyttää ihan ehdottomasti johtavaa roolia. Mä oon istunut. Toistakymmentä vuotta kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa tiedän sen, että jos EUlla ei ole kunnianhimoisia tavoitteita ja jos niitä ei saavuteta, niin maailmassa ei ole ketään, joka ajaa edes niin globaalia päästöjen vähentämistä johdonmukaisesti. Ja siksi tavallaan EU tekee sopimuksia tai neuvottelee jäsenmaiden kanssa, että jokainen sitten tekee sen osuutensa, jotta EU voi sitten siellä kansainvälisissä neuvotteluissa esiintyä sitten, niin kuin, ja vaatia niiltä muilta mailta toimia. Eli me kontribuoidaan monella tasolla tähän ilmastotyöhön.
0: No, asioita myöskin usein mietitään talouden näkökulmasta ja hyvinvoinnin näkökulmasta, niin onko näillä ilmastokysymyksillä Suomelle merkittävää taloudellista kapasiteettia ja talouden ja hyvinvoinnin kasvattamisulottuvuutta?
1: No sehän tässä nyt on niin kuin, tavallaan se vihreän siirtymän ydin. Eli Suomi on tällä hetkellä tekemässä sellaista siirtymää, että me, me turvataan Suomen teollinen perusta, niin, että siitä teollisesta perustasta tulee puhdas. Meistä tulee niin verrattuna vaikka Britannia, joka elää palveluista, ja jossa ei ole niin kuin enää oikeastaan juuri mitään muuta kuin sitten vähän sitä kivihiilen energiaksi. niin me turvataan tämmöinen moni, monialainen puhdas teollinen perusta, ja siihen liittyvä tuotanto, puhdas energia, ja sitten tähän rakentuvat innovaatiot. Eli itse asiassa koko Suomen, taikka myöskin Euroopan unionin tämän, fossiilipolitiikan perusytimenä on luoda kilpailukykyä tästä siirtymästä. Ja se on niin kuin ihan ilmeinen Suomessa myös.
0: Sitä me suomalaiset usein ymmärretään, sitä
1: kieltä. No se on varmaan se kieli, jota kannattaakin ymmärtää, koska sehän on kuitenkin se hyvinvoinnin perusta. Ja siihen me tässä tähdätään. Eihän tässä nyt ole kysymys siitä, että ihmisiä kiusataan tai jotain muuta niin kuin ikään kuin pieni Suomen, Suomen ikään kuin toiminnassa.
0: No sinut on palkittu useasti yliopistoopettajan työstä sekä esimerkiksi työstäsi ilmaston ja Itämeren hyväksi. Mitä on mielestäsi hyvä opettajuus?
1: No hyvä opettajuus on varmasti ihan tämmöinen kokonaisvaltainen asia. Ensin asia on se, että sun täytyy rakastaa sun opiskelijoita. Sun täytyy, sun täytyy niin kantaa niistä huolta, sun pitää pystyä olemaan niistä ylpeää ja sen takia sun täytyy myös pystyä niin niitä vaat, vaatimaan paljon ja pystyä niitä auttamaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että, että, että opetuksen täytyy olla korkeatasosta. Sun täytyy luottaa, että kun sulta valmistuu opiskelijaa, että sä voit sanoa kelle tahansa, että hän varmasti osaa. Mutta sitten sun täytyy olla valmis auttamaan kaikessa, puolustamaan heitä. Eli hyvä ohjaus ja, ja niin yleisempikin huolenpito on aivan niin välttämätöntä siinä. Mutta tietysti se vaativuus on se toinen puoli. Tämä on pedagogiikan ja didaktiikan yhteyttä ja... Ja tota, opiskelijan täytyy oppia ponnistelemaan. Kun opiskelija oppii ponnistelemaan ja hän saa sitten hyvää tukea, niin siitä syntyy sitten ne meidän superosaajat. Hmm.
0: Hyvä opettajuus ja hyvä oppiminen. Näinpä juuri. Ammatillinen koulutus tai yleensä koulutus, niin minkä ammatin haluaisit vielä opiskella? Jos ajattelisit noin, että mikä olisi se sellainen haave... No, tässä oli näitä kalastusta ja muuta, mutta mikä on se ammatillinen ha- haaveesi tai toteutumaton
1: unelmasi? No, nyt tulee hassu, hassu juttu. Mä oon tehnyt ikäni metsätöitä kuusvuotiaasta lähtien, mutta, tota, mutta, 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 mutta tämä moderni metsätalous, siis motorisahan pyörii kädessä ihan mainiosti edelleen, mutta olisi niinku kiva oppia toi moto-juttu. <laughs> Eli siis motokuskinä olisi hauska olla.
0: No hei, nyt tullaan kyllä ammatillisen koulutuksen ytimeen. Kyllä tullaan, I- jo, Ja jo. <laughs> ehkä siihen meidän yhteen kalleimpaan niin koulutusalaamme, <laughs> <Nimenomaan>. <laughs> mutta myöskin siihen, missä sitä osaamista Suomessa on. Todellakin. No joo, ehkä, ehkä, ehkä en, en sano, että tervetuloa, koska, joo, ei. koska se voi olla sinällään jo hukka-investointi, mutta... mutta <tos>
1: vuoden varmasti.
0: To, siis siinä mielessä, että sulla on käyttöä varmaan monessa muussakin, mutta tosi, tosi hyvä, ja, ja hyvä ala ja, ja muistuttakoon tosiaan myöskin siitä, että ala, jossa on osaamispula.
1: Siksi mä ajattelin, että sinne voisi
0: sopia. No, no kyllä sä ainakin varmaan tiedät, että mitä on vastuullinen, niin motokuskailu. Kyllä. No näin. No hei, ammatillisesta koulutuksesta vielä, niin miten näet ammatillisen koulutuksen roolin kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistämisessä?
1: No nythän me jo tiedetään se, että, että meille tulee paljon uudenlaisia ratkaisuja, jotka tulee vaatiin paljon osaamista kaikilla mahdollisilla tasoilla. Eli me tarvitaan, tarvitaan niin kuin, ä, ammatillisia osaajia mahdottomasti enemmän kuin mitä tähän saakka meillä on. Me tarvitaan myös heiltä siis uudenlaisia kykyjä. Kykyjä niin jouduttaa niitä innovaatioita, jota on tulossa. Eli me tarvitaan niin kovia ä, ammattikoulutuksen käyneitä osaajia, jotka pystyy sitten niin kuin, ei vain suorittavaan työhön, vaan pystyy siis niin hiomaan ja edistää niitä innovaatioratkaisuja, mitä tällä hetkellä on meneillään sujuvoittamaan asioita ja, ja tuota, ää, niin kuin tavallaan täydellistämään monia, monia niitä niin kuin teknisiä tai logistiikkaan tai vastaaviin liittyviä juttuja, mitä on meneillään. Eli ei, mä sanoisin kyllä, että, että tota, se on niin kuin se puoli, joka meillä on jäänyt vähän sivuun ja johon me tarvitaan kyllä ehdottomasti panostusta.
0: No hei, m- tässä on aika pitkälti vasta tähän seuraavaan kysymyksiin, mutta konkretisoidaan vielä. AMKE on hallitusohjelma tavoitteissaan esittänyt, että kaikkiin ammatillisen koulutuksen tutkintoihin ja opintoihin tulisi sisällyttää vielä vahvemmin kestävä kehitys ja vihreä siirtymä. Niin, niin, mitä ne sisällöt voisivat niin kuin konkreettisesti esimerkiksi olla?
1: No, no sitä täytyisi tietysti vähän niin suunnitella ja miettiä, mutta kun mä sanoisin esimerkiksi, että, että niin kuin nämä, nämä niin kuin teollisen ekologian symbioosit, on sellaisia, joita tulee meille lisää ja meille tulee näitä niin kuin keskittymiä. Meillä on Porvoon keskittymä, meillä on kemitornio tornio meillä on Harjavalla ympärillä, Uudenkaupunkin ympärillä, jossa täytyy niin kuin tavallaan pystyä katsomaan yhden alan yläpuolelle ja pystyy niin löytämään sit sitä synergiaa. Eli mä sanoisin, että ainakin siltä suunnalta tulee paljon näitä sinne sen teollisen, teollisen toiminnan puolelle niin näitä, näitä haasteita ja vaatimuksia. Mutta sitten jos me puhutaan taas vähän toisen tyyppisestä, sieltä mennään niin enemmän sen sosiaaliselle puolelle kestävän kehityksen dimensioita, niin, niin siellähän me ollaan myös sit vähän uudessa tilanteessa niin oikeastaan monessakin mielessä. Eli, eli tota, se on varmaan vähän koulutus- ja alakohtainen kysymys, että miten niitä sitten lähdettäisiin viemään eteenpäin, mutta voisin kyllä kuvitella, että, että kaikissa on tarkennetta.
0: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät tekevät paljon yhteistyötä erityisesti pienten yritysten kanssa. Usein yhteistyö liittyy kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Millä keinolla voitaisiin lisätä korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä yritysten kanssa tehtävässä TKI-toiminnassa?
1: No, tämä, tämä on yksi niitä avainkysymyksiä. Ja, äh, siinähän nyt jotkut korkeakoulut jo näyttävätkin jonkinlaista esimerkkiä. Äkkiä tulee meille Lappeenrannan tekninen yliopisto, joka mun ymmärtääkseni on kyllä aktiivinen myös ammatillisen koulutuksen suuntaan. Toinen, mikä tulee, josta mä tiedänkin vähän enemmän, on se yliopisto ja siellähän on itse asiassa niin sanottu luk-konserni, eli siellä on Lapin yliopisto ja Lapin ammattikoulu, korkeakoulu, joo. ammattikoulu, molemmat. Amma, joo, molemmat joo, joo,
0: Lapin ammattikorkeakoulu ja sitten on Redu. Joo, kyllä, just
1: niin, Redu. Joo. Niin, joo. juuri niin. Ja, ja näillähän... Voisi sanoa niin kuin näin, että, että esimerkiksi Lapin yliopistohan katsoo, että tämä on niin aivan merkittävä täydennys niin kuin heidän toimintansa kannalta. Ja se on itse asiassa nimenomaan se kanava sitten, millä kaikki pystyy suuntaantumaan sinne, sinne niin kuin yritysmaailman suuntaan. Siellä toki on se isompikin keskittymä kemitornio, että siellä myös tarpeita on paljon enemmän. Mutta tämä on varmaan se suunta, että tämä liittoutuminen sitten näiden, näiden niin kuin kaikkien kolmen koulutason kesken on se avain.
0: Onko vielä mahdollista pelastaa maailma?
1: Totta kai on. Ei siitä ole pienintäkään epäilystä. Jos me katsotaan, niin kun, äh, voidaan puhua vaikka mole, molemmistakin asioista, ilmastonmuutoksista. Tällä hetkellä päästöt 58 gigatonnia, äh, kivihiili vastaan vastaa noin 15 miljoonasta. Meillä on kaikki edellytykset sulkea kivihiili pois tuotannosta vaikka heti, koska siihen korvaavat ratkaisut on. Se yksistään kääntäisi silloin avarradikaalisti radikaalisti tämän kehityksen toiseen suuntaan. Meillä on tulossa siis maailmassa siis johtava energialähde tulee olemaan aurinkovoima, ja se yleistyy hirmuisesti kyytiin. Viime vuonnahan oli se tilanne, että investoinnit uusiutuvaa energiaa ylitti reilusti, investoinnit fossiilisen energiaa. Elikkä käänneenergiapuolella on jo tapahtumassa, ja, ja tota, ää, niin kuin, ei mahdollisuuksista jää kiinni. Poliittista tahtoa on tietysti vähän vähemmän tietyissä maissa, mutta meidän näkemys on se, että markkinat jyllää sitten. Sen jälkeen, kun se tulee yritykselle selkeästi kannattavammaksi, niin sitten sillä ei ole mitään väliä, että onko siellä joku haluton valtionjohto, kun yritykset tekee sitten ratkaisun.
0: Mikä olisi sellainen yksi ilmastoteko, jota jokainen suomalainen voisi tehdä?
1: No se on tietysti haastavaa, kun me ollaan kaikki vähän eri tilanteissa ja sitten monissa tapauksissa vaikutukset on epäsuoria. Mutta jos haluaa sanoa, että missä vaikutan suoraan päästöihin, niin kyllä liikennevalinnat on se. Eli toisin sanoen, joka kerta kun pystyy välttämään fossiilipäästön liikenteessä, niin silloin tekee tekee aidonteon. Sitten sitten on kyllä koko joukko sellaisia epäsuoria asioita. Yksi, Yksi liittyy vaikka yleisesti vaan siihen, että katsoo aina mikä on valmis niin ostettavan tuotteen hiilijalanjälki, ja sieltä sen, jossa se on pieni. Nämä kaksi on varmasti kuluttajallinen helpoimmat.
0: Lämmin kiitos emeritusprofessori Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, tästä keskustelusta. Kiitoksia. Ammattikoulutuksen totuuskomission kuuleminen on päättynyt. Arvoisa kuulija, kiitos kun toimit tuomarina ammattikoulutuksen totuuskomissiossa. Voit kuunnella podcastin kaikista yleisimmistä podcast-kanavista.